0: 好听 FN 的朋友，大家好，我是平秀玲。十二月三十一号的今日评评理哦，是二零二一年的最后一天哦。那总结这一整年，接下来的新的二零二二年哦，要怎么样子观察台湾的政治氛围哦？美老电子报呢，在岁末年中做了一个民调，这当然是他每个月所公布的国政民调，那也给这个执政的民进党政府交出了一份成绩单哦。那蔡英文总统呢？不管在信任度还是满意度，通通都过半了。那这一整年的政治风波、风风雨雨，那这个罢免案，这个陈伯维的罢免案输了，然后四大公投的这一个投票案，在大家一致不看好的状态之下，蔡英文扭转了逆势啊。那他的信任度高达百分之五十三，他的满意度高达百分之五十五，这是他的第二届的总统任期哦。这个马英九在第二任总统持续低迷的满意度相较蔡英文，显然呢超越了马英九相当的多，甚至连行政院长苏贞昌的这一个满意度不满意度的死亡交叉，重新回到黄金交叉。也就是说呢，虽然数字不是太好看，但是呢。这个满意度已经高于不满意度，代表整个情势遭到了逆转。那当然，这个国政民调当中呢，也调查了人民对于台湾的这个经济状况。因为其实大家最关心的还是自己的生活有没有变得更好。那其实对于台湾经济状况的这个评估哦，那当然呢，人民总是挑剔的，所以呢，大家都会感受到经济没有变好。所以呢，对于经济比较负向看法的民众哦，还是高达百分之五十九点四，六成的人觉得经济并没有变好，那觉得变好就。百分之三十八点七，虽然这个数字呢，跟过去以来大家对于这个经济指标的判断来讲哦，认为经济正向的人其实是已经相对上比较多了，但是仍然有高达六成的人觉得经济不够好。一大早呢，又看到呢，长荣海运发了四十月的年终奖金，那台积电呢，也是这个好消息不断哦，但但是很多人。都不是长荣海运的劳工，也很多人都没有在竹科上班、啊、那对于大部分的人，其实看似台湾经济蓬勃发展，出口不断创新高，都是集中在少数产业哦，包括了这个科技业，包括了可能这个海运，那这样子一个特殊的行业，在二零二一年的经济融景。集中度非常的高，也就是说，大部分的人其实是受到了这一整年疫情的影响，包括了封锁，包括了这个隔离、三级警戒等等哦。大部分的这一个中小企业，大部分的这一个内需产业，其实都是受疫情所苦，过的并不好、哦。所以呢，看到长荣海运四十个月的年终奖金，反而更有一种剥夺感。那也就是说呢，其实。经济状况，大部分人的感受是没有变好，这是一个合理的民调数字、啊、但是呢，却没有反映到对于蔡英文总统的信任度跟满意度的折损上面那这就出现了一个现象，就是民众可能觉得在疫情这种大环境。国际上也是疫情非常的严重，台湾也是曾经几个月的时间三级警戒，在这样子的一个大环境之下呢，这恐怕也没有办法归咎于政治人物跟领导人，所以并没有严重的伤害到蔡英文的满意度。而事实上呢，包括了从这个莱珠民调和何时民调，以及现在刚刚呢这个胎死腹中的新竹。族族病的政治争议议题哦，民调上面反映出来的数字，其实大家都不认同民进党政府的这个政策，不管是来猪何时，以及这个地基法的修法。但是呢，即便是不认同，但是从公投的这个投一同意票当中，你可以看到，不认同并不代表会去具体的投下不同呃同意票。那对于这些。高度的政治议题跟所谓的信任度、满意度似乎都有脱钩的现象。难道台湾的选民真的这么爱民进党吗？这么疼惜民进党吗？即便你对于他的来猪何时以及这个地方制度法的乱改，你是不满意的，但是呢，你却不会反映在这个满意度上面那这种现象可能是告诉这个政治人物，那。并不是因为台湾人民这么爱民进党，这么爱蔡英文，而是你找不到其他可以取代民进党、可以取代蔡英文的寄托对象、啊、因为没有其他的对照组，或是其他值得投资的潜力股，以至于呢，只好目前看起来，不管是不是这个最好的选择哦，那因为已经没有其他选择，所以呢，还是。集中在对于蔡英文的满意度上哦，这就是为什么2020大选的时候有八百一十七万票投出来的原因哦。有很多人他没有那么爱民进党，没有那么爱蔡英文，但是呢，他没有更好的选项了，那也不会现在的选民也不会因为呢这一个不够喜欢。蔡英文不够喜欢民进党，而去投反对民进党或是反对蔡英文的另外一个阵营，因为并没有更好的对照组。那这就代表说呢，这一个政治人物的这个本质人的角色、人的这个定位，其实是比政党还要重要的。那现在的这个蔡英文，其实就有一点点像当年的李登辉哦。那其实呢，李登辉在这个第一次总统直选的时候呢，也拿到了超高的选票。当时呢，其实很多民进党的人呢、哦，并没有投自己的候选人，他们投的是李登辉哦。那也是因为人选的关系哦，因为并不是非常的爱李登辉，或者是非李登辉不可，但是只是另外一组人选呢、啊，那让大家觉得并没有比。这个李登辉、彭明敏并没有比李登辉更具有吸引力啊。那这当然就是一个民众心中对于什么样子的一个政治人物能够担任领导人的一个信任度跟满意度的一个基本的定位哦、啊。那另外一个现象可以看到哦，就是所谓的这个责任政治啊，是不是已经跟这一个政策的失败？有所脱钩、啊，因为我们看到呢，其实，在民进党政府的这个政治这个操作之下、啊，哦，呃，为了这个失败的执政而下台哦、啊，比如说吴鸿谋为了这个“普悠玛号”下台哦、啊，那但是呢，呃，不多久又转进了新的职务、啊。其实他在高雄气爆案的时候就已经示范过了，如何因为负责任请辞下台而连连升官哦、啊。那这些事情呢，民进党政治。人物领导人不断的示范给人民看，所以人民现在已经知道了，当一个失败的政策，你要求他要为这个失败政策负起责任下台这件事情哦，呃，没有那么举足轻重哦。即便呢，他现在呢，因为负责下台，那只是转进，那他会转进去一个更好的位置啊、哦。所以人民现在知道台湾政治人物的这个道德标准其实是非常的低啊、哦。你犯了错下台呢，但是你很快会在其他地方复出，而且呢，搞不好会爬得更高。那大家都看清楚了，那眼睛也是雪亮的。那所以呢，对于这样子的一个压力责任政治哦。其实这是最近这一个国民党阵营相当的不能理解的事情哦，就是为什么比如说断交了八个国家，可是吴钊燮不需要下台，那恋战职务其实也没有太多的民意站在国民党的这一边呢、啊？那这这就是因为这长期以来这件事情已经让人民觉得那不是一个有用的手段，因为下了台的人很快就会再转进新的职务、哦，就跟台湾政治人物的承诺。真的是不值钱一样哦！太多说要退出政坛的人，现在都还活要在政坛走来走去，你天天都看到他哦。那这就是呃一个手指头数不完。所谓退出政坛，已经是变成政治人物在失败之后。的一个笑话，选举时候的一个笑话，所以呢，聪明的台湾人民知道、哦，你现在叫他因为政策的失败而负责下台，不如你在定期选举的时候用选票把他赶走，那对他来讲的打击更是重大。那累积几点够多的失败政策，最后呢，这个选票给的一次的重击啊，就可以明白的显示出人民的愤怒那其实这是台湾的这个民主政治、台湾的选举的文化，呃，历练了非常多次之后，大家所淬炼出来的结论。所以呢，在2024的这一场大选当中哦，那2022基本上呢，还是以地方层次的政治选举哦，你在地方的经营，所谓的这个陆军能有多扎实，组织能有多绵密，还是一个选举胜败的。主要的指标，那目前看起来，蓝营的地方首长呢，基本上，呃，在施政的满意上面，基本上也跟现在的蔡英文一样啊，大概都是过半的满意度，在过半的满意度的首长要连任，基本上的困难度都不是太高。那2024的这一局的变数相对上就比较高，因为中央层级的选举。在2020已经告诉大家，大家会用最高规格的方式去检验、啊、那对于整个呃台湾的这个主体意识的这个呈现这部分呢、啊，会用最高标准去检验。所以呢，并不是所谓的陆军组织战够绵密就能够赢得的选举。就像呢，当年的李登辉一样，空军、陆军都占有一定的优势、啊不过呢，在接班要交棒的时候呢，就会出现很大的落差，因为没有人会是一个完整的李登辉哦。当年的宋楚瑜跟连战分别占了不同的这个优势哦，那也就是成为陈水扁胜出的一个重大的缝隙啊、哦。那2024这一局很接近哦，蔡英文就像当年的李登辉，他占了陆军、行政资源以及呢空战的这个优势。但是他要找接班人的时候，也会面对同样的问题。他要选哪一种类型的政治人物？赖清德，或是郑文灿，或者是他对于自己非常的有信心哦。不管是选谁，他都有办法让他能够顺利的接下2024的这一棒哦。当年的李登辉也是这么想的。那如果蔡英文，呃，也学李登辉这么做？到底是会走出一条新的成功模式哦、啊，或者是也跟李登辉一样啊，丢了国民党的江山呢、啊？以上是今天的评评理，谢谢收听。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。